0: 各位晚上好，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，您将会听到的主要内容是：拜登考虑不首先使用核武器，结果遭到了日本等盟友的极力反对，这是为什么？此外，我们还将和您关注美军全球部署评估报告至今难产，拜登政府内部到底都有哪些分歧？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。来看到今天节目的第一条消息。拜登考虑不首先使用核武器，遭到了日本等盟友的极力反对，这是为什么？军情观察为您详细解读。最近，美国拜登政府正在探讨不首先使用核武器的相关政策，但是美国的盟友们对此却并不买账。呃，美国的盟友，比如说日本、英国、澳大利亚这些国家呢，正在极力的劝说拜登政府放弃该政策。美国新版的核态势评估报告啊，其中是否会写入不首先使用核武器或与此相关的政策，也成为了国际社会关注的焦点。那么，日本等国为什么极力反对美国所谓不首先使用核武器的相关政策呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，首先呢，请您为我们介绍一下所谓的不首先使用核武器政策啊，它到底都有哪些方面的含义？拜登政府此前做过哪些相关的阐述
1: 呢？好的，不首先使用核武器呢？呃，目前而言啊，呃，还不能说是美国的核政策，只能说呢是美国核政策的一个考虑选项。拜登呢，也只是对外透露了他这个想法，他准备啊将不首先使用核武器写入今年的美国核态势评估报告之中。当然，这只是准备，至于最后写还是不写，还很难说。呃，实际上我们知道，呃，不首先使用核武器，呃，是我们中国。提出来的，那么对它的含义呢，我们也有了非常明确的解释。具体而言呢，就是三个方面。首先呢，就是要承诺不首先使用核武器；其次呢，就是不对无核国家和地区使用和威胁使用核武器；第三呢，是坚持有效反击的原则，就是如果出现其他核大国对我实施核打击的情况，呃，保证我们拥有对其实施核报复的能力。当然，这样做的目的呢，实际上还是为了设置对方使用核武器，并不是。我们想要用核武器，呃，那么目前为止呢，嗯，实际上只有我们中国啊做出了不首先使用核武器的郑重承诺。美国现在提出的所谓不首先使用核武器政策，按理说呢，也应该包含我们讲的这三个方面的含义。不过，我们从拜登政府语言不详的解释中呢，其实并没有看到上述三个方面内容的明确表述。可能最接近的，就是拜登在总统大选时曾经表示过，核武器的唯一目的是威慑或应对核战略攻击。这对于外界广泛解读为啊，他是有意推动美国做出不首先使用核武器的承诺。但是我认为更重要的，我们是听其言还要观其行。现实的情况是啊，美国一直以来不仅没有承诺不首先使用核武器，反而在大力发展核武器。近年来，我们看到了，呃，美国是不断更新它的核武库。你比如说，他花费了超过 6,000 亿美元来研制新一代的三位一体核打击体系，那么他们还研制了空军战斗机能够携带的 B 六1杠12核炸弹，海军核潜艇潜射弹道导弹配备的 W 7 6 2战术核弹头等等，从而极大的降低了核武器使用的门槛，那么将世界啊带入更为危险的核战争风险之中。在这种情况下，拜登说美国会执行不首先使用核武器的政策，谁又会相信呢？我认为啊，这可能只不过是拜登积累人设的一种作秀吧。目前，拜登在国内的支持率屡创新低，已经降到了 41% 以下，而反对率则上升到了 52%。那么，在这种情况下，我们不排除啊，拜登会拿不首先使用核武器来说事以此呢赢得国内和平主义者的支持。一直以来，呃，在核政策上，呃，美国都是采取模糊政策的，绝不会如此轻易的就承诺不首先使用核武器的。这不过啊，是美国政客们欺世盗名的一种策略而已。除了赢得国内和平主义者的支持呢，呃，也可以在国际上为美国赢得好的名声。那么拜登政府提及准备承诺不首先使用核武器，虽然是遭到了盟友国家的反对，但是西方媒体却对美国的这一动作啊，呃，赞誉有加。那么这就使得美国占据了道德的高地。那么在这种情况下，他一方面可以指责俄罗斯，明确放弃。不首先使用核武器政策，而另一方面呢，还可以对我们中国不首先使用核武器政策提出质疑，逼迫中俄在战略武器削减问题上对美国做出重大让步，保持美国的战略优势。总之呢，我觉得拜登考虑美国不首先使用核武器这件事儿一点都不靠谱，是典型的口惠而实不至
0: 。好，谢谢袁老师。我们注意到啊，日本等国对于呃美国考虑不首先使用核武器政策这件事情如此的敏感啊，又是坚决反对，又是极力劝阻。那么，我们想知道这背后的原因到底都有哪些呢？请
2: 陈老师为我们解答。那日本的反对，我认为有以下几个理由：第一个，作为当年遭受核武器攻击的这个原子弹袭击的国家，日本啊，应该来说比任何一个国家都有的切肤之痛。就是对核武器的攻击有着切肤之痛，因为核武器的攻击，它是一个毁灭性的攻击。那么，自从二战确定了日本的和平宪法以后，日本连军队都没有，那么他是不可能拥有核武器的。那怎么办呢？他把自己绑在美国的核政策之下，也就是说，处处要依靠美国来对他进行保护。包括核保护，那你现在呢？你拜登政府说我不首先使用核武器，那就等于我的保护上没了，是、啊、过去我指望你对我实施核保护，当别人对我核威胁或者对我核打击的时候，你对我提供核保护，而现在呢，你自己不首先使用，也就是说，当别人使用了，你才会使用。那好了，当别人用核武器攻击我了。你美国才使用核武器来还击，那就意味着我日本啊从此没有了核保护，对吧？等于没有核保护，这是日本啊这个焦虑的地方。第二点是什么呢？这个当中国和俄罗斯在国际舞台上不断展示自己的实力的时候，那么大国之间的矛盾变得错综复杂，而这个时候。在日本看来，中俄对他构成了威胁。我们看，最近他跟俄罗斯围绕着北方四岛的这个争端又在兴起，主要是因为双方在这个问题上存在结构性的矛盾。原因还在于日本企图推翻二战的这个胜利成果。那么跟中国之间呢，咱们可以看一看，最近日本紧跟美国的步伐。处处充当对我们打压遏制的这个打手，那么在这种背景之下，这个日本啊，明显他得罪了中俄，那得罪了中俄就非常的忌惮中国和俄罗斯拥有核武器。如果日本失去了美国的核保护，那会是什么？你拜登不首先使用核武器，那就等于你置于中国和俄罗斯的。核武器的威胁之下，啊，因此对日本来说，他的反应、他的态度是最为强烈的，就是不希望美国使用这一点，就是不首先使用核武器，不希望美国呀，这个来强化自己的这个理念，就是不首先使用核武器。对日本来说，他现在是与邻为壑，跟中国、俄罗斯的矛盾不断的尖锐，那对他来说呀。他认为自己受到了中俄的威胁。第三个原因呢，就是日本这个他需要为自己的和平宪法去松绑，就是不断的去推进安倍政府所做的这个呃是什么呢？安倍政府自从上台以来，就是一步步向推翻和平宪法对日本的束缚。那么这个时候，他需要借助于。外力的这种炒作，就是来自于外面的世界的威胁。谁威胁了他呢？他认为是中俄。那如果你美国没有了，对他没有了核保护，他认为中俄对他的核威胁进一步上升。那么对日本来说，他也希望借此机会来炒作。中俄对他构成的威胁，来进一步为下一步推翻和平宪法呀，呃，做一定的舆论基础。从这三个方面来讲，日本的意图啊，可以说，呃，日本是最反对的态度是最为激烈的，其意图啊，呃，也很清晰的。主持人，好，谢谢陈老师。那么接下来，美国
0: 在核力量建设领域主要的政策方向会是什么样子？还会有哪些呃大的动作和部署呢？请袁老师为我们分析一下。
1: 好的，刚才我们也提到了，近年来美国在核力量建设上的力度是很大的，呃，特别是特朗普当政时期，美国就明显加大了核力量建设的投入。拜登上台之后呢，虽然嘴上说核武器是威慑的工具，但是美国并没有停下发展核武器的步伐。未来以核武器为恫吓对手的主要手段的核讹诈政策，仍然会是美国核政策的核心内容。为了增强美国核讹诈的效果。美国在核领域啊，我认为会继续在三个方面有所动作。第一呢，是推进核打击体系的现代化。美国国会现在已经批准了一个 1.7 万亿美元的核武器的现代化推进计划，准备呢打造一个全新的三位一体核打击力量。呃，其中啊包括维护更新现有的陆基洲际弹道导弹民兵三，设计生产一款可以替代民兵三的新型陆基核导弹，加快建造新一级的战略核潜艇哥伦比亚级。部署新型远程隐身轰炸机，并开发列装可以携带核弹头的巡航导弹，升级部分战术核弹等内容。那么这些规划虽然是特朗普时期在核态势评估报告中明确写出来的，那么拜登呢，即便要重写这份报告，也不会削减这些核武器的现代化计划。那么第二呢，是推动核武器的小型化、战术化，解决核武器可使用的问题。美国拥有世界上最大的核武库，但是由于核武器巨大的杀伤威力和使用后的严重后果，其实美国到目前为止，他也不敢轻易的去使用这些武器。但是美国现在正在想尽办法推动核武器的小型化和战术化，说白了就是要提高其可实用性，降低它的使用门槛。那么这也会给国际社会啊带来更多新的核战争的危险。那么第三呢，就是适当减少。核武器的数量逼迫中俄实施核裁军。那么，美国拥有可以摧毁地球数十次的核武库，但是却经常叫嚣大家要同步无核化。它的目的呢，就是要凭借自己在核力量上的绝对优势，让中俄两国实施同等规模的核裁军。那么，这对于维持正常核反击力量的中俄而言、啊，显然是不公平。但是，美国呢，就想利用自己掌控全球舆论话语权的这种优势。把自己描述成这种核裁军的正义力量，实际上啊，就是想让别人弃核无核，而自己可以继续肆意的保持优势的核力量，实现核讹诈。那么，所以呢，对于美国未来的核政策，我认为绝对不能被其动听的语言所骗了。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员在上半段的精彩点评。江苏新闻广播军情观察，稍事休息，我们一会儿再见。